0: Hallo, ich bin Basti und ich entschuldige mich im Namen der Halbzeitansprache bei allen Nürnbergern für die letzte Halbzeitshow.
1: Äh, ich bin der Simon und ich bin auch dabei.
2: Ich bin Magnus und Fan vom Brecher mit dem Boniface.
0: <lacht> nee.
2: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Und mit diesen äh, unfassbar kreativen Sprüchen heute starten wir rein in die zweite Folge von Staffel 3. Herzlich Willkommen. Moin. Hi. Ähm, ich bin tatsächlich auch mal wieder dabei. Ich habe gerade schon gesagt, äh, meine letzte Folge, glaube ich, habe ich irgendwann im Mai, Juni aufgenommen oder sowas. Kam ja jetzt ein bisschen weniger in letzter Zeit. Schön, dass ihr trotzdem noch so zahlreich eingeschaltet habt, wie ihr gesehen haben. Freut uns natürlich sehr. Ähm, und heute... Fangen wir wieder mit dem Jan an, ne? Ja, genau. Da gab es einen 2-1-Auswärtssieg gegen den HFC, gegen Halle. Magnus, du willst das, so sagen?
2: Ja, äh, danke an alle Hörer, dass ihr unsere Miete zahlt von allen <lacht> fünf.
1: Ja, es, es, äh, es wir ist nicht wirklich, selbstverständlich. Wir kommen gar nicht mehr hinter, hinterher mit dem Geld abheben. Ähm, das Firmenkonto ist voll. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, mein, mein neuer Lambo müsste jetzt dann auch geliefert werden bald. Ich glaube, lange dauert es nicht mehr. Ja.
2: <lacht> Kann man so stehen lassen.
1: Ähm, okay, genug Schabernack jetzt. Äh, wir haben einen 2 zu 1 Auswärtssieg und damit Platz 2 zu feiern. Was, glaube ich, also wenn mir vor der Saison das so jemand erzählt hätte, da hätte ich das aber sowas von unterschrieben. Das ist super stark bisher, finde ich. Und weniger stark war dieses Spiel. Das äh, war wirklich, ähm, also der Kommentator zumindest hatte null Bock. Gerade in der ersten Halbzeit hat die ganze Zeit gesagt, oh, was das für ein Radspiel ist und äh, 0, 0 zu 0, das, das passt ja so gut und äh, war auf jeden Fall mäßig amused. Ähm, aber hat am Ende funktioniert. Ich glaube, es war schon auch irgendwie verdient. Ich weiß nicht, wie es in den Zusammenfassungen, ich glaube, ihr habt Zusammenfassungen Zusammenfassung angeschaut oder? Dargestellt wurde, was, was haben die da so gesagt?
2: Ähm um. Ja, also es war eine sehr knappe Zusammenfassung, die ich geschaut habe. Ich okay. habe quasi nur die, die Tore gesehen, nicht so viel äh, zum Spielverlauf. Und ich dachte mir von der Zusammenfassung her, das war ja ein richtig geiles Game, weil die Tore halt schön waren. Also vor allem auf jahren Seite fand ich beide Tore richtig nice.
1: Ja, das war. stimmt. Also gerade der, der Schuss von Feed war schon, schon sehr geil. Das war das ja, erste noch ein
2: ein noch ein, ein Freistoß an die Latte. War auch
1: stimmt, ein Fiek. stimmt Das war aber tatsächlich, glaube ich, in der ersten Halbzeit die einzige Torchance. <lacht> äh, also gerade die, die erste Halbzeit war schon ganz schrecklich zum Angucken, aber es funktioniert und äh, es war jetzt schon öfter so, dass dann am Ende einfach Effizienz da war und irgendwie auch ein bisschen Spielglück. Ähm, ja, solange es so klappt. Ich glaube, Gebhardt hat einen rausgefischt, mal wieder, der ziemlich nice war noch in der zweiten Halbzeit. Hm. Ja, und sonst irgendwie boah, kann man wahrscheinlich jede Woche irgendwie nur das Gleiche sagen, dass es halt zur Zeit läuft und dass es nice ist und dass es tatsächlich Spaß macht, den Jahren zu gucken. Ähm, zumindest eben die zehn Minuten vom Spiel, die halt irgendwie schöner Fußball gespielt werden. Aber es reicht ja.
2: Vor allem, ihr müsst euch mal überlegen, also ich, kann, ich bin da voll deiner Meinung, aber ähm, ihr müsst euch mal überlegen, das wäre undenkbar gewesen noch vor einer Saison, dass wir mal wieder einen Rückstand aufholen. Also ähm, die Mannschaft ist wirklich einfach eine ganz andere wieder. Also klar es sind, ist es ja auch wirklich eine ganz andere, aber ähm, das tut einfach gut als Fan, ähm, eine Mannschaft zu haben, die auch erfolgreich sein kann. <lacht> Und wo nicht jedes Spiel quasi schon durch ist, wenn man den ersten Gegentreffer bekommen hat, weil offensiv sowieso nichts geht.
1: Ja, klar, es macht schon, schon sehr viel Spaß. Sehr viel mehr Spaß auch als letztes so. Man muss natürlich schon, vielleicht auch beachten, dass halt der Gegner jetzt Halle ist und nicht unbedingt Schalke oder der HSV. Ähm, irgendwer schickt mir hier Sticker, die ja auf auf, <lacht> äh, auf, auf auf Discord die ganze Zeit. Das bringt mich ein bisschen aus dem Konzept, muss ich sagen. Ähm, aber das lassen wir nicht zu. Und ja, sonst, ich habe nicht so viel mehr zum Jan zu sagen. Also, das Spiel war nice. Äh, ja, Basti?
0: Ja, also, ist sicherlich verdient und auch schön, wie viel ihr jetzt in den Jahren lobt und alles. Ähm, ich pflichte euch da auch komplett bei. Ich bin auch voll eurer Meinung, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, nach welcher Saison wir kommen, wie viele Spiele wir austauschen mussten, was im Endeffekt unser Saisonziel ist. Und da, weiß ich nicht, hoffe ich, dass jetzt nicht viele Fans irgendwie ähm, jetzt weil es am Anfang so gut halt läuft, dann direkt aufsteigen wollen und wenn es dann ein paar Spiele nicht, äh, nicht mehr so gut läuft, was ja durchaus theoretisch auch passieren kann, ähm, dass dann irgendwie die falschen Erwartungen gesetzt sind. Da habe ich ein bisschen Bange vor, aber sonst kann es gerne so weitergehen.
1: Ich finde, das machen sie aber tatsächlich ganz gut. Also ich weiß nicht, in der Halbzeit unter interviewen sie auf Magenta immer irgendwelche Leute aus dem Verein. Heißt du, es bei uns Bayer Lorzer? Man muss sagen, also das Interview, was sie mit dem Halle-Spieler geführt haben, ich habe noch nie so gecringed vom Fernseher. Das war wirklich, die Reporterin hatte keine Ahnung von Halle, der Typ hatte null Bock, das ist halt irgendein Verletzter, der halt da hinhalten muss. Eine, ein katastrophales Interview, keiner, das war wirklich, die wissen halt einfach auch, dass 187 Leute zugucken, das ist äh, also ganz grob. Äh, Bayern-Leute macht es aber ganz gut, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, äh, er hält halt die Erwartungen runter, was wahrscheinlich auch sinnvoll ist, zumindest jetzt noch ähm, und sagt halt ja, im Endeffekt freut man sich natürlich über den Erfolg, ähm, aber das Ziel ist halt, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und das ist auch richtig auch wenn ich persönlich jetzt schon sagen muss du bist jetzt nach irgendwie zwölf Spielen Zweiter, also so von der Ambition her sollte man schon sich eher nach oben orientieren als nach unten. Und wenn das jetzt bis Weihnachten so weiterläuft, dann finde ich, kann man sich schon überlegen, ob man das nicht auch öffentlich so sagt, dass man gerne aufsteigen möchte. Aber ja, sehen wir dann.
2: Ja, wird nicht passieren, glaube ich. Aber es wäre cool.
0: Ja. Du machst um, ja damit unnötig Selbstdruck, wenn ja, du klar. wirklich das als Saisonziel auf, ausrufst. Und da finde ich, macht es mehr Sinn, einfach von Spiel zu, von Spiel zu Spiel schauen was drin ist und dann vielleicht auf die letzten fünf Spiele, wenn man merkt, okay, es ist jetzt tatsächlich möglich, dann dürfen sie es schon machen, aber jetzt im Winter will ich nichts von, vom Aufstieg hören. Ja, ist wahrscheinlich auch der absolut
1: bessere und vernünftigere Variante.
2: Ich habe noch ähm, nach dem Spiel ein Interview auch gesehen mit Enox und dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Die erste ist, da hat mich Simon schon mal darauf hingewiesen, dass Halt sein absolutes Lieblingswort ist. Das war, der hat wirklich in jedem Satz einen Halt irgendwo eingebaut. Ähm, ist ja auch kein Muttersprachler, ist ja kein Ding, aber es ist einfach nur eine lustige Anekdote. Und zweitens hat er auch, ja, wie schon ihr gesagt habt, wahrscheinlich auch, wie das irgendwie intern abgemacht ist, ähm, die Mannschaft gelobt und hat gesagt, sie haben super stark gearbeitet und haben sich das verdient und, keine Ahnung, sind ähm, bereit, alles zu geben im Training und jetzt auch auf dem Platz, was ihn sehr freut. Und ähm, dass es dann nächste Woche gegen Preußen Münster geht, die wohl laut ihm eine sehr starke Mannschaft haben. Ich habe mal geschaut, Preußen Münster ist genau in der Mitte der Tabelle, also dem glaube ich... Ein Achter oder so. Ja. Ja, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Ich meine, ja, ähm, es ist auch eine enge Liga, wahrscheinlich wie, ähnlich wie die zweite Liga. Aber da sieht man schon auch, dass, äh, dass da jetzt keiner irgendwie überschwänglich wird oder so. Was ja, wie gesagt, auch ganz gut ist. Ja. ja. <lacht> Kann man so
0: stehen lassen. Ich, ich glaube ähm, auch. Es also, ist ein bisschen schwer, ähm, finde ich, jetzt noch über den Jahren zu reden, weil einfach nicht viel passiert ist. Man tut sich immer leichter, ähm, wenn es dann irgendwie... Keine Ahnung, neben dem Platz noch ein paar, paar Sachen gab, über die man reden kann. Aber ich finde, es wäre jetzt auch keine Schande, wenn wir das diese Woche kürzer halten und einfach weitermachen.
2: Ich so. habe
1: noch eine Sache. Ich glaube nämlich, dass Skype nicht gespielt hat. War das jetzt die erste Gelbsperre schon? Oder war der weiß Fall? <lacht> hm. ähm, Falls es jemand weiß, ansonsten weiß ist es der Rechercheauftrag für unsere Zuhörer bis nächste Woche.
2: Nee, ich kannst dir jetzt auf die Schnelle nicht beantworten. Ja,
1: egal, auf jeden Fall, vielleicht war es die erste Gelbe. Oder hat er... Er hat auf
2: jeden Fall gegen Lübeck eine Gelbe gesehen, also kann also schon ich sein. weiß, außer
1: der gegen Lübeck aus dem Kopf zwei auswendig. Das heißt, er hat mindestens drei, dann hat er wahrscheinlich fünf. Ist ja auch egal.
2: Ja, wie wir ihn kennen, gell, wird er schon seine fünfte haben im zwölften Spiel. Zwölfter Spieltag, Zeit wird's.
1: Ja, muss auch. Also unter drei Gelbsperren aus der Saison rauszugehen, ist auch peinlich. Ja. Das sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, und ich hätte eine Top-Überleitung auf ein nächstes
0: Thema, wenn ihr schon so weit seid. Einen Moment, Gern. bevor du die raushaust. Anekdote mhm. ganz kurz zu den Gelben. Ähm, Arsenal hat gegen Chelsea gespielt und dann hat Chelsea irgendein Spiel angewechselt. Ich weiß den Namen nicht, aber ein Stürmer. Und dann hat der Kommentator auch nur gemeint, der hat in seinen ersten sechs Premier League-Spielen fünf Gelbe gesammelt. Als Stürmer. <lacht> Ich weiß oh, nicht, ja. wie viel davon vermeckern waren, aber wahrscheinlich nicht zu wenig. <lacht> Jetzt darfst du... Warte Ach, mal.
1: meine Überleitung. Also, weil wir bei gelben Karten waren, wollte ich zu der gelben Karte von Grifo überleiten, ähm, die eher dunklerer Natur war, <lacht> also, die wir uns, glaube ich, alle geeinigt hatten. <lacht> ähm, was ist eure
0: Meinung? Ähm, also, das ist ganz klar rot. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber das war auch wieder ein katastrophaler Job vom VR. Ja, äh,
2: ja, wir haben ja ähm, gesehen, dass diese Entscheidung tatsächlich für richtig im, im, ähm, im Nachgang ähm, befunden wurde, vom Schiedsrichter gespannt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendeine arme Sau auf Deutsch gesagt, die den Schiedsrichter irgendwie vertreten musste oder so. Ich glaube, Simon weiß da mehr dazu. Ich sage nur kurz zum Foul, also wenn das keine rote ist, weiß ich auch nicht was. Also das ist wirklich die, die Vorzeige rote für mich. Ähm, ja, verstehe ich nicht.
1: Ja, also auch als Freiburg-Sympathisant ähm, muss man sagen, das ist natürlich eine rote Karte, finde ich auch. Der Punkt ist, ich glaube, dass natürlich ist es jetzt wieder einfach, äh, wie ein Didi Hammer da äh, rumzuwüten. <lacht> Habt ihr das gesehen? Das ist der Wahnsinn. Ja, schon. Also, also weiß nicht. Schau euch das an. Also, wer den ernst nimmt und ernsthaft irgendwo einstellt, das ist wirklich ein großes Rätsel. Das, ich finde, also, Wie kann man so ein Unsympath an Person sein? Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, ich glaube, es liegt nicht an dem VR unbedingt. Also, wenn, dann ist die Regel wann der VAR eingesetzt werden darf, grundsätzlich falsch. Ich glaube, das Problem ist, dass es eben diese Regel gibt, dass dieses gestreckte Bein nur dann 100% glasklar rot ist, wenn er den Schuh nicht mehr trifft und vollständig über dem Knöchel einschlägt, sozusagen. In dem Fall sieht es jetzt hier so aus, als ob er mit der Fußspitze halt noch auf dem Schuh ist und deshalb da in einer gewissen Weise so ein Entscheidungsspielraum ist, ob das halt jetzt gelb ist oder rot. Und dann ist es meines Erachtens so, dass der VAR gar nicht eingreifen darf, theoretisch, <lacht> weil ähm, es keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist, gerade früh im Spiel bei einer roten Karte. Also ich glaube, das ist der Hintergrund. Wie gesagt, ich finde auch, dass es eine rote Karte. Und ich glaube auch, dass wenn der Schiedsrichter auf dem Platz steht und das vielleicht nochmal entscheidet, dass er dann wahrscheinlich auch rot sieht im Hinterkopf, wenn er diese Bilder hat, wenn er im Hinterkopf diese Bilder hat, ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass also dass da jetzt in dem Fall der Videoschiedsrichter schuld war sondern dass wenn dann einfach die Regel für den Videoschiedsrichter
0: falsch ist ich will, ich, ich wollte jetzt gar nicht äh, eine richtige VR diskussion damit aufmachen, achso, okay dann lassen wir also wir können gerne, ich bin immer down dafür, aber es sollte nur so ein kleiner Seitenhieb sein, ähm das, was du sagst, mag richtig sein, aber das macht ja den VAR auch nicht besser. Dann liegt es halt an einer anderen Fehlerquelle. So oder so, äh, Abschluss ist der VAR halt scheiße. Aber lass uns lieber auf das Foul äh, noch, noch eingehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber äh, ich habe gegen Arsenal gestern, oder vorgestern war es äh, auch so ein ähnliches Foul gesehen, das nicht gepfiffen wurde. Ich habe vor zwei Wochen so ein ähnliches Foul gegen Arsenal gesehen, das nicht gepfiffen wurde. Das ist jetzt eine andere Liga, klar. Aber ich weiß nicht, warum... Gefühlt keiner mehr rot pfeift. Also, das, das kannst du mir nicht erzählen, dass das Foul von Grifo vor keine Ahnung, vier Jahren nicht einfach gepfiffen wurde als rot. Das hätte da jeder Schiedsrichter gesehen, meiner Meinung nach. Und mir kommt es so vor, als weiß ich nicht, ähm, hat irgendwie jeder ein bisschen Schiss, auch vielleicht mit dem VR und mit Zeitlupe und was weiß ich nicht alles. Und das traut sich irgendwie keiner mehr. Ich finde trotzdem, dass das einfach ein Bundesliga-Schiedsrichter sehen muss da soll es gar nicht so weit kommen, dass man drüber reden muss, soll sich jetzt der VR da einschalten oder nicht, das musst du einfach sehen und dann finde ich es unter aller Sau
2: Also ich würde da tatsächlich mitgehen ähm Also ich finde ich weiß nicht, ob weniger rote Karten gegeben werden, aber ich finde auch total, dass es den Schiedsrichtern immer wieder an Feingefühl mangelt in letzter Zeit und man muss so ein Spiel auch immer als großes Ganzes irgendwie leiten. Und in der Szene ist es jetzt wirklich wurscht. Es gibt halt diese Regel scheinbar. Aber mit gesundem Menschenverstand muss man dem einfach Rot geben. Und mit gesundem Menschenverstand und Feingefühl für Fußball gibt es mehrere rote Karten nicht, die es in letzter Zeit gab, zum Beispiel für Meckern oder Ball wegschießen oder sowas. Das ist einfach, das passiert aus dem Effekt und klar, es gibt diese Regel, aber du greifst so massiv in ein Spiel ein, wenn du eine rote Karte nicht gibst oder gibst. Ähm, und da fehlt auf jeden Fall im Moment so ein bisschen das Fingerspitzengefühl immer wieder, finde ich. Vielleicht auch wegen dem VR, weil viele sich so ein bisschen drauf stützen.
0: Helf mir nochmal kurz auf die Sprünge. Ähm, vor zwei Jahren vor zwei Jahren Spielen, wo wir im Stadion waren, da hat doch auch ein Jahrenspieler rot bekommen.
2: Ja, der Bräunig.
0: Ja, das Für war was? aber wegen Ball Ball ne? Ja. Ja, ja. ja, ja Also
2: das, ich, das fand ich fair, weil er halt auch einen Konter komplett unterbunden hat damit. Aber zum Beispiel, ich, ich habe jetzt an Ben Baini gedacht äh, vor ein paar Spieltagen. Der hat sich einfach geärgert, der Ball lag im Aus und er hat ihn noch weggehauen. Das, es ist dumm, es darf nie, ihm nicht passieren, weil er weiß, dass es halt so sein kann, ähm, dass er eine rote sieht. Aber das hat wirklich aufs Spiel jetzt wenig Einfluss genommen, dass er den Ball weggeschossen hat. Und die rote Karte nimmt auf so ein Spiel natürlich einen wahnsinnigen Einfluss und da zum Beispiel hätte ich gesagt, okay, lass sie stecken, Sag ihm, nimm ihn zur Seite, als schießt sich da, sage ihm, du schießt den Ball gefälligst nicht weg, beim nächsten Mal bist du da unten, das ist okay, aber ja, direkt ihn runterzustellen ist schon, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich die Szene jetzt noch richtig im Kopf habe, ich glaube, so war das. Vielleicht täusche ich mich auch, aber es gab es auf jeden Fall schon öfter in letzter Zeit irgendwie. Der Klassiker ist sowieso vor ein paar ähm, Saisons, äh, das mit der Hut und der hat abgewunken. Also, das, das war wirklich... Dennis! Halt da, da, wo Eitikin dann Rot, Gelb-Rot gezeigt hat, weil äh, der Hut irgendeine Handbewegung gemacht hat, das ist halt schon, ja... Da fehlt wirklich komplett das, das Feingefühl irgendwie. Das sind auch Emotionen, die die Spieler da, die Spieler da haben und so weiter. Ähm, ja. Ich
0: weiß noch, damals hat äh, Dennis Eitikin im Interview danach nach dem Spiel gesagt, dass sie eben kurz vor dem Spiel ähm, eine Anleitung bekommen haben, nochmal alle Schiedsrichters, ähm, dass sie eben... Solche Szenen, Abwinken oder halt Respektlosigkeit gegenüber dem Schiedsrichter, so wie es er dann gewertet hat, härter bestrafen soll. Und das lasse ich mir auch alles eingehen, aber das heißt ja nicht, dass du dann bei allem sofort gelb zeigen musst. Wie kaputt es auch ein Spiel macht, wenn du irgendwie in, der ersten, in den ersten fünf Minuten gelb zeigst, wegen so einem Scheiß. Das passiert ja auch dauerhaft. Ich verstehe es nicht.
1: Das hat man übrigens genau auch in dem Spiel, ich glaube, es war das letzte Heimspiel, das ist vor zwei Wochen vom Jahren gesehen, äh, wo der irgendwie 17 gelbe Karten gezeigt hat und auch also zweimal gegen die Bank wegen irgendwas und äh, ich glaube fünf wegen irgendeinem Ball wegschießen und so, dass das halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Du musst das Schiedsrichterautorität auf dem Feld haben und das Ganze untermauern können, ohne dass du wegen jeder Scheiße eine gelbe Karte ziehst. Und wenn das halt nicht hast, das hat man ja auch gemerkt, das war, das war der schlechteste Schiedsrichter, den ich je gesehen habe auf irgendeinem Fußballfeld. <lacht> Tut mir leid, also wenn das jetzt hört, dann ist es bestimmt ein netter Typ, aber das war immer, eine, immer bodenlos. Äh, keine Ahnung, also, dieses gelbe Kartengezier, das, das nützt doch auch keinem. Und das bringt immer Unruhe rein und das, äh, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Grifos Karte ist trotzdem keine gelbe, sondern eine rote. Also ich glaube, da brauchen wir nicht mehr. Dann
0: ja. Alle die gleiche Meinung. Ja. Ich auch. Ich meine, da hat ja sogar Grifo die gleiche Meinung.
2: Ja. <lacht> Echt? hat er das gesagt? Ja, ja. Oh Mann.
1: Also, er hat es natürlich nicht so gesagt, aber er hat schon ja. gemeint, ja, also, er weiß schon auch, wenn er da jetzt dann nicht mehr mitmacht, dann würde er sich auch nicht beschweren. Also, das war so irgendwie die Ausrede.
0: <lacht> hat er nicht
1: gesagt, er war, er war saufroh
0: noch auf dem Feld zu stehen oder so? Ja, ja, genau,
1: genau. Und er hat auch halt gemeint, dass es halt, dass er zu spät kommt und es natürlich nicht seine Absicht war, im weh zu tun und so weiter, was ich überhaupt auch abkaufe. Also, das ist absolut kein Unsympath. Um, nee, man hat ja auch im Spiel aber,
0: direkt gesehen, wie er dann hin ist und sich yeah. entschuldigt hat und sich auch noch ein bisschen gekümmert.
1: Ja, war übrigens erster Spieltag, Kevin Volland
0: äh,
1: war exakt die gleiche Situation, der kommt auch rein und während er noch ausrutscht, hat er schon so die Hände auf dem Kopf und so, ah, oh, fuck.
2: <lacht> <lacht> die ja. vor, äh Sympath und ein sauguter Fußballer hat dann noch das Spiel entschieden mit einer Vorlage und einem Tor, so ganz am Rande. Und äh, was Bastian mir noch im Vorfeld der Aufnahme aufgefallen ist, dass Paciencia mittlerweile einfach bei Bochum ist. Der war auch mal, also der war kurz davor, Frankfurt Stürmer Nummer 1 zu sein. So für ein paar Spieltage.
0: Gerade nach dem Alleeabgang war das, oder? Wo dann alle Hoffnungen auf Paciencia
2: gesetzt wurden in Frankfurt der drauf. Frankfurt hatte in letzter Zeit so viele geile Stürmer irgendwie. <lacht> ähm, Vermix ich das immer ein bisschen. Wann, wer war und so weiter.
1: Der ist auf jeden Fall die Karriereleiter steil nach oben geklettert.
0: Naja, der war zwischendrin noch bei Schalke. Ja, okay. Also schöne Grüße auch an Stefan, der das wahrscheinlich nicht hört, weil Simon ja dabei ist und die zwei immer noch zerstritten sind. <lacht> ähm, Ach, <was>? <lacht> <lacht> Glaubt ihr, es gibt wirklich ein paar Leute, die das glauben? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht>
1: Also ich gehe tatsächlich das davon aus, dass die meisten, die das hier hören, uns auch irgendwie so ein bisschen kennen. Um, und das dann wahrscheinlich mitbekommen
0: würden, wenn irgendwas Krasses gewesen wäre. Ja, Aber bis auf den einen Atzen aus Brasilien, der immer mal wieder reinhört. Ja, das ist natürlich...
2: Und der eine Atze, der auf Instagram DMs geslidet ist und <lacht> gesagt hat, dass wir keine Ahnung von Heidenheim <lacht> haben und dass das da der geile Verein ist. Ist oh. echt einer? <lacht> ja. Irgend also, schöne,
0: schöne Grüße an den Atzen. Wir wurden auch letztens in irgendeine Gruppe eingeladen, wo lauter, ich weiß nicht, ein Nürnberg-Fan war da drin und noch ein, noch ein anderer Fan. Weiß nicht, was da die Mission hinter war, Alter. <lacht> <lacht> naja, egal. Naja. Genug von Instagram, machen wir weiter mit Fußball. Ja. Wir könnten um, in der Bundesliga bleiben und ja. uns so ein bisschen die Überraschungsmannschaft dieses Jahres anschauen zu so mehr oder weniger, da haben wir noch, noch gar nicht drüber geredet eigentlich. Und zwar, wen meine ich?
2: Stuttgart. Ich es.
0: Stuttgart? nee, Stuttgart ist es nicht. Aber ist so, ein guter Call. Ja. Du meinst Leverkusen. <lacht> Leverkusen, ja.
2: Wahrscheinlich ist sogar Stuttgart die größere Überraschung. Wenn man es ernst, also wenn man es genau nimmt. Aber wir wollen ein bisschen über Leverkusen reden. Und zwar würde ich damit starten, dass ich... <lacht> letztens ein instagram Reel gesehen habe, wo wir wieder zurück bei Instagram sind. <lacht> Aber über Leverkusen. Ähm, und da wurde, ich glaube von Culture Berlin oder ich weiß nicht von wem, wurde mal ein bisschen analysiert, wie Leverkusen spielt und ich fand es sau interessant, ich fand es sau cool. Ähm, scheinbar spielen sie sehr ähm, riskant hinten raus, also sehr linksseitig auf jeden Fall damit Frimpong immer rechts wahnsinnig viele Räume hat und ähm, quasi immer vertikales Tiki-Taka, also immer vertikal vor und wieder zurück, vor und wieder zurück. Ähm, die beiden Innenverteidiger sind eigentlich komplett oder an denen hängt alles und deswegen ist es auch riskant, weil wenn da ein Pass in die Hose geht, dann klingelt es halt für die gegnerische Mannschaft. Aber sie schaffen es dadurch, dass sie immer so viel über links aufbauen, immer wieder Frimpong ähm, rechts einzusetzen. Und der sammelt ja wirklich Scorer am Fließband. Ähm, und Frimpong selber spielt irgendwas zwischen Stürmer und Rechtsverteidiger. Also der geht da wirklich ähm, auf die Höhe von Boniface scheinbar immer. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich habe es so noch nie gesehen. Ich bin jetzt auch kein Niemand, der irgendwie sonderlich viele Ahnungen von Fußballtaktiken hat oder da wirklich drin ist, aber ich fand es total faszinierend und es klappt auch jetzt äh, für den Pong gegen Wolfsburg wieder eine Vorlage und ein Tor, kann es sein? Oder auf jeden Fall eine, eine gute Vorlage gemacht ähm, und die machen im Moment Spaß.
1: Das äh, ich habe, also wir haben anscheinend einen recht ähnlichen Instagram-Feed, <lacht> weil ich kenne das Reel oder Video oder was ist es ist auch. <lacht> und ich finde man erkennt daran super super toll wie was einen guten Trainer ausmacht weil der also das funktioniert ja nur weil du mit Frempong jemanden der so krass schnell ist auf der rechten Seite hast und jemand der auch äh, am Ball stark ist und dieses System muss ja dann auf die Spieler die du zur Verfügung hast ausgerichtet sein und das macht Alonso halt anscheinend einfach so richtig gut
0: ja also das System sieht man bei City schon ein bisschen länger, nicht ganz so krass, bei Arsenal jetzt auch ein, zwei Jahre, dass eben im Ballbesitz dann ein, ein Außenverteidiger mit aufrückt. Das ist jetzt so krass wie bei Leverkusen, habe ich es auch noch nicht gesehen, dass die tatsächlich so weit mit vorne reinstoßen, aber bei Arsenal ist es zum Beispiel dann Ben White, der sehr gut mit Saka harmoniert und immer wieder vorn geht. Dadurch kippt Zinchenko so ein bisschen in die Mitte, macht den Spielaufbau als linker Verteidiger eigentlich. Das ist schon ein sehr geiles System, aber wenn du halt dann zusätzlich ähm, einfach noch einen Frimpong hast, der weiß nicht, wahrscheinlich nur langsamer ist als zu Davis und das ist auch nicht wirklich viel, ähm, wenn du so einen kassen schnellen Schienenspieler hast, der dann so gut mit seinen äh, Spielern harmoniert, dann läuft einfach und wenn du aus acht Spielen sieben gewinnst, eins unentschieden spielst und noch keins verloren hast, dann machst du nicht allzu viel falsch, ich glaube ähm oder warte, ich schau schnell.
2: Das Unentschieden war ja so gegen Bayern. Also ja. viel besser. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte man gegen Bochum dann mal Punkte liegen lassen oder sowas beispielsweise. Ja. Viel besser geht's nicht.
0: Absolut. Ich, also ich habe jetzt die Tabelle vor mir. 25 zu 7 Tore. Also auch wenn es sehr riskant ist, scheint es zu funktionieren. Das liegt auch einfach daran, dass Tarn unglaublich guten Job macht, finde ich. Ähm, ja, und... Ich weiß nicht. Ich glaube wahrscheinlich, Tigri Hamann hat sogar gesagt, aber der meinte, der Titel geht nur über Leverkusen oder vielleicht Matthäus, ich weiß es nicht. Ähm, aber ganz unrecht könnte er damit nicht haben dieses auf jeden Fall.
1: Ich möchte nur kurz einwerfen, dass ich da gerade nachgeschaut habe und Frempong hat bei FIFA bzw. EAFC ein 94er Pace-Werting und zwar als nicht in Form. <lacht> Und das ist insane. Also <lacht>
0: Ja, ist krass, aber es funktioniert auch sehr gut. Die Frage ist halt natürlich, ähm, wie lange bleibt es jetzt alles in Leverkusen so? Also man hört ja schon, dass ganz, ganz viel an krabi Alonso gebaggert wird, von unter anderem auch Real Madrid. ist die Frage, tut er sich dann noch ein Jahr Bundesliga an oder geht er direkt? Ich kann es wirklich gar nicht beantworten. Ich kann Xabi Alonso nicht einschätzen, dafür kenne ich ihn zu wenig. Aber ja, bitte.
2: Ich gebe einfach mal eine Prognose ab. Ähm, das ist ja jetzt die erste Saison, wo sie so krass performen. Es ist ja jetzt nichts, was sich jetzt über Saisons angekündigt hat. Gerade letzte Saison hat bei Leverkusen nicht immer alles funktioniert, wenn man halt auch ein Schick zum Beispiel nicht funktioniert hat letzte Saison. Ähm, und am Schluss haben sie sich dann wieder einigermaßen hochgearbeitet bekommen mit Alonso. Aber sie werden wie so viele Mannschaften, die einmal einen guten Kader haben, ähm, davon äh, betroffen sein, dass viele wichtige Spieler und Trainer vielleicht auch gehen werden nach der Saison. Und auch diese Saison wird es nicht für einen Titel reichen, weil sie einfach zu unerfahren sind. Kann, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Höchstens, äh, ich weiß nicht, was die spielen. Spielen die Euroleague? Ja, die spielen Euroleague. Ähm, da, wenn sie da, äh, keine Ahnung, wenn die Bundesliga nicht zu schwer in den Knochen liegt, ähm, weit kommen, kann ich mir vorstellen, dass da was geht. Aber Bundesliga, die Bundesliga werden sie nicht gewinnen. Das ist einfach, früher oder später wird es Niederlagen geben. Und ähm, da sind die Bayern einfach zu erfahren. Bayern ist dann immer äh, am Ende der Saison richtig stark. Und das wird diese Saison auch wieder so sein. Bayern ist ja auch im Moment richtig stark. Das ist auch... Äh, auch heute habe ich darüber nachgedacht, Kane hat auch neun Tore in acht Spielen oder sowas. Plus wird er halt von Gidazi im Moment outscored, was du auch keinem erzählen kannst, aber keiner redet über Kane, weil es halt Gidazi noch gibt. Bayern ist auch gut. Und die werden dann über die komplette Saison hinweg auf jeden Fall Leverkusen noch überholen.
0: Und DFB-Pokal?
2: DFB-Pokal kann eh immer alle, kann jeder gewinnen. Das aber, ja. Sie werden es nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie einen Titel gewinnen. Kann natürlich DFB-Pokal und Euroleague wahrscheinlicher als Bundesliga, sagen wir so, aber ich auch das glaube ich nicht.
1: Also ich glaube, ich habe das letzte Saison genauso gesagt und habe damit Dortmund gemeint. Aber ich glaube, dass es seit Zeit, sehr, sehr langer Zeit ähm, nicht mehr so wahrscheinlich war, dass Bayern nicht die Liga gewinnt. Weil Echt? ich finde, ja. Was?
0: Das würdest du jetzt sagen? Ja, ich das sind finde, zwei Punkte hinter Leverkusen.
1: Ja, aber es macht. Bayern ist. Es gibt so ein Spitzenfeld von mehreren Clubs, die alle ungefähr gleich stark sind, zumindest von den Punkten her bisher. Und das heißt, wenn ich, ich die
2: richtig verstehe, du findest andere Mannschaften. Du findest nicht Bayern sonderlich schwach, sondern andere Mannschaften so stark. Ja,
1: genau. Also ich finde Bayern spielt tollen Fußball. Bayern spielt äh, deutlich besseren Fußball, finde ich auch als letzte Saison. Ich finde nur, dass allgemein, zumindest in den. Top 5 bis 6 der Liga die Qualität deutlich höher ist als letzte Saison und das ähm, finde ich sieht man auch an der Art und Weise zu spielen, da muss man sich nur Leverkusen rausnehmen und ich finde man kann sich im Endeffekt sogar Stuttgart ich weiß Stuttgart hatte bisher ein einfacheres Programm und so weiter, aber auch Stuttgart spielt guten Fußball man sieht einfach, dass die wahnsinnig äh, viel Selbstvertrauen haben und das halt auf den Platz bringen um, dass Stuttgart da oben nicht bleibt da brauchen wir nicht drüber reden glaube ich um, vor allem weil Girassia jetzt glaube ich auch ausfällt vier oder fünf Wochen um, und die werden jetzt dann auch irgendwann einbrechen wenn da mal zwei schwere Gegner hintereinander kommen aber also ich, 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 ich hoffe auf eine äh, spannende Saison und mache jetzt hier einfach mal eine ganz random Prognose weil ich das liebe dass Leverkusen mindestens einen Titel holt
0: das wollte ich auch sagen. Ich glaube auch, dass Leverkusen nicht titellos bleibt. Aber wenn du sagst, die Qualität in den Top 5, Top 6 ist größer dieses Jahr und du rechnest da Stuttgart noch raus, dann Nö, hast du eigentlich nur Leverkusen. Rein, kann man noch reinrechnen. Ja, aber du meintest, die werden abfallen. Die werden am Ende der Saison nicht noch um den Meistertitel mitspielen. Ja. Dann hast du eine Leverkusen, die haben zwei Punkte mehr. Dortmund Punkt gleich, Auf Leipzig haben sie schon drei Punkte und auf Hoffenheim sind sogar schon fünf. Also ich weiß nicht genau... Ja, dann
1: mach
0: halt aus 5-6, mach halt 4-5, okay. Ja, auch 4-5 sehe ich nicht, Simon, es tut mir leid. Ich muss schon sagen, ich finde es eine sehr geile Bundesliga-Saison. Ich finde es geil, dass Bayern nicht direkt alles wegdominiert und schon alle Punkte geholt hat und erster ist. Aber ich glaube, die Vorzeichen dieses Jahr, dass Bayern nicht Meister wird, stehen nicht so gut, wie du äh, gerade gemeint hast. Ich sage, dass am 5. letzten
1: Spieltag noch mindestens drei Mannschaften die Chance haben, Meister zu werden. <lacht> okay.
2: Das, das muss ich mir irgendwie aufschreiben, auf. ja.
1: Kastenwette. Sehr gut. Nee, okay, wir machen keine Kastenwetten mehr. Da gibt es <lacht> so viele irgendwelche, irgendwelche Google-Notizen von mir. Da hängen auch noch fünf Kastenwetten rum von 2017. Das Nur weil ich so noch keine sind. verloren habe. Du hast Angst. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: ich fände es tatsächlich mal schön, ähm, wenn die Meisterschaft in direkten Duellen ähm, entschieden wird. Weil sonst war es oft so, wenn es knapp wurde, dass Dortmund halt gegen Mainz gechoked hat oder gegen Bochum. Ähm, aber ich fände es geil, wenn, wenn wirklich Leverkusen, Dortmund spielt jetzt auch nicht äh, wahnsinnig ähm, attraktiv, aber sie holen ihre Punkte. Wenn Leipzig, ja gut, Leipzig kann gerne einkrachen, aber Dortmund, Leverkusen, Bayern, wenn die weiter punkten und dann äh, gibt es halt einen richtig schönen Top-Mannschaft-Showdown, der für Verhältnisse, klare Verhältnisse oder vielleicht auch nicht so klare Verhältnisse sorgt, das finde ich geil.
1: Da kann ich dich leider jetzt schon bremsen, weil am letzten Spieltag spielt Dortmund gegen Darmstadt, Leverkusen gegen Augsburg und Bayern gegen Hoffenheim.
2: Ja, safe, das muss ja nicht am letzten Spieltag sein. Ja, ich weiß das. Aber ich fände es cool, wenn meinst. wenn alle diese Spiele zugunsten der Top-Mannschaften ausgehen quasi. Ja. wenn ja. Äh, ja, genau. Wenn dann wenn dann halt so ein großes Spiel für die Meisterschaft irgendwie die Meisterschaft entscheidet und nicht,
0: ja, Bayern gegen Mainz. Ja. <lacht> Solange ja. Bayern am Ende Meister wird, ist mir egal, in welchen Spielen sie die Punkte holen. Ach ja, aber wieder schön. <lacht> Wie sauer.
1: <lacht> nee, nee.
0: Das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Ähm, ja, aber jetzt haben wir lange über Lebkursen geredet. Wollt ihr noch über Stuttgart auch reden?
1: Lass uns doch Ganz Stuttgart ähm, nächste Woche als äh, Haupt, Haupt zweites Thema nehmen, weil wir haben ja jetzt auch noch ein äh, bisschen was offen, oder? Wenn ja, wir, wir sozusagen ein bisschen die aktuellen Mannschaften der Stunde jede Woche ein bisschen abhandeln. Außer ihr wollt jetzt sehr gerne, dann nee. bin ich auch dabei.
2: Nee, ich nicht dabei. muss nicht
1: unbedingt
0: sein, alles gut. Okay. Ich kann,
2: wenn ihr wollt, ein DDK einstreuen.
0: Dann machen wir doch das dazwischen. Ja. Schieß los.
1: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
2: Und zwar geht es heute nach Schottland zum... Zu Dundee United. <lacht> Dundee <Dann die United. lacht> so, Ich habe dieses Zum schon gesagt und habe geschaut, okay, was ist es denn jetzt? Ist es ein FC? Ist es ein, keine Ahnung? Nee, ist ein United. Dundee United, äh, im Moment erster in der Sch zweiten schottischen Liga. Ähm, aber darum soll es nicht gehen, sondern äh, haben die einen... Makelloses, äh, makellosen Rekord gegen Barcelona. Die haben insgesamt viermal in der Geschichte gegeneinander gespielt gegen FC Barcelona und viermal gewonnen.
0: Damn!
1: Ja, da kannst du ja weißt du, einmal halt eine Scheibe abschneiden.
2: Und zwar äh, ist es in der Europa League 1986 und 1966 jeweils im Viertelfinale aufe aufeinandertreffen gekommen. Und da hat dann die United jedes Spiel für sich entschieden. Und das ich glaube. Das
0: ist bestimmt auch der einzige Club auf der Welt, der das behaupten kann, 100% seiner Spiele gegen Barça gewonnen zu haben.
2: Das ist, ja, wahrscheinlich. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr random Fakt heute. Das zeigt einerseits, dass ich mir echt schwer getan habe mit der Recherche. <lacht> ähm, und andererseits habe ich es dann halt nochmal gegoogelt, um es gegen zu checken und man hat dann doch echt viel dazu gefunden. Also ich glaube, als dann die United-Fan ist man schon sehr stolz auf diese auf diese Statistik. <lacht> Kann man aber und, auch sein, ne? äh, Ja, schon, auf jeden Fall. Und äh, man hat auf jeden Fall einige Artikel und äh, Statistiken gesehen. Äh, fand ich auch sehr amüsant. Und äh, es wäre halt Hammer, wenn der Jan oder so auch mal so eine Statistik hätte, was einfach so ein Insider dann unter Fans ist und sowas. Ja. Weiß nicht, vielleicht haben wir ja auch irgendeine Statistik. Vielleicht fällt irgendwem einer ein, die der Jahren hat. Muss ja jetzt nicht während der Aufnahme sein?
0: Toto-Pokal-Rekordsieger. Echt? Ja, ich glaube schon.
2: Boah, das ist geil. Ja, ja ich immerhin.
0: Zweiter ist Ingoldorf.
2: Ja, aber das ist halt auch sind wir halt, weil 60 zu lange zu gut war, wahrscheinlich. Und halt nicht beim Toto pokal mitgespielt hat. Zum ja, Beispiel. Wir sind
1: da besser
0: als Bayern.
2: Ja. Ja. Das stimmt. Das kann uns keiner <lacht> nehmen. Bisher.
0: Mehr Tote-Pokal, äh, mehr Tote-Pokale gewonnen als Barcelona auch. Wichtig zu erwähnen. <lacht> ja, ja,
2: stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Wie viele ja, Totopokalsiege pokalsiege ja cool, hat, hab... hat Messi? Im Gegensatz zu, keine Ahnung.
0: Olli Hein. hat Oli
2: wahrscheinlich Hain. auch null, ne? Ja, das kann sein, aber Olli Hein wird safe der mehr tote Pokalgewinne als Messi haben.
0: Ich habe mit äh, Magnus im Vorfeld vor der Aufnahme schon gesprochen, auch, weil du es gerade erwähnt hast mit der, mit der Recherche. Ich hatte ja letzte Woche das Vergnügen, das DDK rauszusuchen und mir ging es genauso. Die, so die ersten fünf, sechs Internetseiten, die ich aufgemacht habe, kannte ich alle schon. Das wird immer schwieriger, irgendwie was zu finden, was man nicht schon hatte, oder was halt nicht, was nicht wirklich zu uninteressant ist, dass es jetzt keine hören will und sowas. Ich weiß nicht, hast du da auch Probleme, Simon, manchmal? Ja,
1: weil ich finde, die uninteressantesten sind die geilsten.
2: <lacht> ja, auf, auf uninteressant oder nicht habe ich jetzt auch nicht so krass geachtet. Ich dachte mir nur immer, boah, hatten wir das schon? Oder ist es zu unspektakulär? Oder halt. Ja. Naja, dann ist es wahrscheinlich schon. Dann ist ja eh das, was du meinst.
0: Naja, wir können weitermachen mit den Fußballsprüchen des Jahres 2023. Da habe ich euch nämlich die Top 3 noch rausgesucht. Das ist sehr nicht, gut. Ob ihr informiert seid, ob ihr schon mal was davon mitbekommen habt jetzt in den letzten paar Wochen.
2: Gar äh, nichts. Ich, ich glaube nicht, nee.
0: Sehr gut. Also, das Finale läuft anscheinend noch. Es wird irgendwie am 27. Oktober in Nürnberg wird äh, der Preis dann verliehen. Per Publikumsabstimmung oder sowas. Mehr habe ich jetzt auf die Schnelle nicht rausgefunden. Ist aber auch gar nicht wichtig. Was wirklich wichtig ist, sind die Sprüche. Ich fange jetzt mal an mit einem Spruch aus den Top 11. Also Platz 3 und 11 wurden schon gewählt. Nur noch die viel, zwei Finalsprüche müssen es quasi untereinander ausmachen. Und da habe ich euch von Christian Straßburger, einem TV-Kommentator, einen Spruch rausgesucht. Der hat nämlich während einer Übertragung bei der Fußball-WM als äh, gerade Gianni Infantino, also der FIFA-Präsident, eingeblendet wurde. Äh, das hat er von sich gegeben. Anders als im Zirkus sitzen die Clowns hier auf der Tribüne. Das ist <lacht> <lacht> stark. stark. <lacht> fand ich sehr gut. hat es leider Boah. nur in die Top-11 geschafft und nicht gewonnen. Fand ich war aber ein sehr guter Anwärter. Dann haben wir einen, der könnte Simon ganz gut gefallen. Mhm. Der kommt von den Fans des SC Freiburg. Und zwar haben die beim letzten Heimspiel von Nils Petersen ja ganz viel äh, Fahnen und Plakate und was weiß ich nicht alles hochgehalten und unter anderem auch ein Banner, auf dem drauf stand Niemand ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran.
1: Ja, ist stark. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere hat, er, erinnere, hat er dieses Banner zu
0: Hause. Ja, echt? Ja. Krass. Ja, das ist cool. Ähm, ja, Finalspruch Nummer 1 und der zweite kommt von Dennis Eitekin der während einem Spiel zu Thomas Müller gesagt hat, wenn der Musiala anzieht und die auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach. <lacht>
1: ist auch übelstark.
0: Auch sehr cool, ja. Für wen votet ihr, wenn ihr könntet? Was ist euer Favorite? Waren das jetzt
2: quasi die, die zwei Letzten, die, die sich den Platz 1 untereinander ausmachen? Genau. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich fand den mit den Clowns auf der Tribüne eigentlich besser als ja. die anderen beiden. Ja,
0: ja. habe ich auch gesagt. Aber vielleicht wurde auch der, die Fußballspruchverleihung von der FIFA schon infiltriert und da ist schon wieder Platz geflossen, man weiß es ja nicht.
2: <lacht> 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 aber wenn
0: ihr trotzdem aussuchen müsstet aus den zwei.
2: Also um ehrlich zu sein, kein Disrespect, aber... War Nils Petersen nah dran, größer als der Verein Freiburg zu sein? Ich meine, hat lange super für sie gespielt und so, aber ich weiß ja, nicht. Er ist halt ich... eine
1: Legende, weil er halt so lange im Verein war. Das ist so... Das ist halt so okay. ein bisschen
0: die... Er ist auch Top-Scorer, oder? Ähm, wahrscheinlich, ja. Oder top torschütze auf jeden Fall, glaube ich. Da müsste er... Ja, ich weiß nicht. Irgendwann hat er da abgelöst vor ein paar Jahren, habe ich mal mir dem so kommen, Glaube ich.
1: Das kann also, sein. Also... Also witziger und irgendwie mehr so, keine Ahnung, der alte der Kind ist halt schon witzig, oder?
2: Ja, genau. Hat halt ja. mehr Witz irgendwie. Ja,
1: genau. Der andere ist natürlich super cool und, äh, aber ich finde so ein Fußballspruch, der muss so ein bisschen, oder wenn man sowas da wählt, da finde ich, das muss so ein bisschen so spaßig sein.
2: Ja, unterschreibe ich.
0: Kann ich völlig nachvollziehen. Ich habe gerade äh, die Liste vor mir. Nils Petersen, Top-Torschütze, mit 105 Toren in 277 Spielen. Platz 2 davor war Yogi Löw mit 83 Toren in 263 Spielen.
2: Der Yogi. Aber Nils der Petersen. Der
0: könnte vielleicht sogar von Grifo noch eingeholt werden. Der hat nämlich im Moment 75 Tore. Na, ja, der macht auch noch ein paar.
2: Ja. Nils Petersen war doch da, aber auch lang bei Bayern und Werder, oder? Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt seit 20 Jahren bei Freiburg spielt.
1: Nee, aber der kommt aus der Jugend
0: halt, glaube ich.
2: Okay. Ja, nee, also mm, nee, hat er sich verdient. Kommt glaube, nicht. Also laut, sich laut
0: Transfermarkt den kommt er aus Halberstadt, U19, dann Karl Jena, dann Cottbus, dann Bayern, von Bayern mit einer Laie zwischendrin bei Werder, dann irgendwann fest zu Werder und dann lass mich nicht lügen, 15 zum Freiburg gewechselt.
1: Okay, ja, dann habe ich anscheinend noch weniger Ahnung, als ich dachte, aber es macht auch nicht.
2: <lacht> Ich meine, es ist eh lang ja, gewesen. Ja, ja, ja. Und, und halt wirklich, ich glaube, er war halt auch oft vom Niveau her vielleicht zu gut für Freiburg. Und wahrscheinlich sind die Fans ihm deswegen auch sehr dankbar, dass er immer bei Freiburg dann in der Zeit geblieben ist und nicht gewechselt.
1: Es war... Vor allem, weil man ja gerade so diese, diese späten 2010er Jahre, das war, da war ja nichts mit irgendwie. Platz ja, genau. Fünf oder so. Also da ja,
2: war ja Freiburg. Da ging ja eher. In anderen genau, anderen durch die Region zweite unterwegs. Liga. Genau, genau, genau. Ja.
0: Von seinen insgesamt 171 Bundesliga-Toren waren 105 für Freiburg. Okay. Also ja. Ja. seine erfolgreichste Zeit hat er dann obviously auch da. Zumindest individuell. So.
1: Die Abstimmung war auf jeden Fall deutlich weniger Cringe, als die zum Jugendwort des Jahres. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ist es jetzt schon durch? Ja, ja klar. Wollt ihr was wissen, was geworden? geworden ist?
1: Goofy. Ah, ja. Goofy? Also die Top 3 waren Goofy, ai, ai, ai. NPC, deshalb habe ich das vorher auch so versucht einzustreuen, aber ich glaube, es ist nicht aufgefallen, und Side-Eye. Side-Eye? <lacht> ich finde Side es so, ich, ich so über-Cringe. <lacht> <lacht> da habe Was ist denn Künzt, Goofy? Ja, keine Ahnung, halt so...
2: Soll ich, soll ich wirklich erzählen, woher das kommt? Nee. Ja, von Twitch, oder? oder interessiert es euch? Ähm, das ist, ein Wort war auch Zwambo zu wählen für einen Zwanziger. Und das fand aus irgendeinem Grund Papa Platte unfassbar schlimm. Und dann hat er gesagt, jetzt wählt alle Goofy, weil er das in der Zeit viel gesagt hat irgendwie, dass das, dass das Outfit Goofy aussieht oder sowas. Und jetzt ist es das Jugendwort geworden. Aber da gibt es auch, auch von Jules, äh, glaube ich, heißt er auf YouTube, ein geiles Video allgemein zum Jugendwort des Jahres, dass das eh alles immer nur Troll ist und nicht ernst zu ernstzunehmend ist. Also das ist eine Empfehlung an alle, das die es hören und an euch beide auch.
0: Ja, ja. ja ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen, so ehrlich bin ich. Tut mir leid.
2: Ja, ist fair. Verpasst halt was. <lacht>
0: ja. Verpassen werdet ihr ganz sicher auch ein paar aus der nächsten Liste, die ich vorbereitet habe. Oh nein. So haben wir abschließend zu dieser Folge noch eine Halbzeitshow.
2: Wir unterbrechen diese Ansprache für eine kurze Halbzeitshow.
0: Ich habe eine Liste vor mir mit allen über 100 oder mindestens 100 Millionen Euro Transfers, die jemals getätigt wurden. Die Liste stammt von Transfermarkt, also falls irgendwelche. Transfersummen nicht richtig gelistet sind, kann ich dann nichts dafür. Ich kann so viel vorwegnehmen, es scheint sich nur um die feste Ablösesumme zu handeln. Also etwaige Boni oder sowas wurden dann nicht dazu gezählt. Als Beispiel Harry Kane wird hier unter einem 95 Millionen Euro Transfer gelistet, der ja meine, meines Wissens nach noch auf über 100 ansteigen könnte. Nur, dass ihr da alle Bescheid wisst. 16 Stück sind es an der Zahl. Ich glaube, Magnus hat letzte Woche angefangen. Simon, du darfst diese Woche anfangen.
1: Ähm, ich habe noch eine, eine kurze Regelan einen Regelanpassungsvorschlag ähm, Wir können ja hier spielen Ich werde eh verlieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher ähm, Und dann machen wir aber so als Zweit-Challenge, wenn einer gewonnen hat Wenn wir zusammen insgesamt acht schaffen, dann gewinnen wir gegen den Headmaster
0: <lacht> Also ich habe ja, die Liste vor mir ich würde sagen, 8 ist jetzt nicht so schwer. Okay, dann machen wir 10. Da ihr beide schon so tief stapelt, machen wir zehn. können wir es von mir aus bei 8 belassen. Nee, lass abmachen. Okay, okay. Okay. okay, stark. Alles klar.
1: Also ich muss anfangen jetzt. Ja. Was wenn ich den Falschen sage? Darf ich dann noch einen oder bin ich raus?
0: Dann bist du raus. Ach du Scheiße. Aber von mir aus darf äh, der Zweite, der dann nicht raus ist, so lange weitermachen, bis er keinen mehr weiß, damit ihr auf die 8 kommt.
1: Ach so, nee, nee, das andere ist dann das dann Sammelbecken einfach. Da wollen wir einfach okay. alle wieder rein Design könnten wenn wir acht schaffen, dann ähm, Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham ist richtig. 103 Millionen Euro. Boah, warte Madrid. Mal.
2: Das Ding ist, eigentlich weiß ich viel über Fußball, aber solche Zahlen merke ich mir nie. Und die merke ich mir, also die lese ich einmal und dann das geht rein und wieder raus. Aber einen weiß ich ganz sicher, der, der diesen Wahnsinn losgetreten hat. Und das ist Neymar zu Paris für 220 Millionen.
0: Absolut richtig. Ist auch der teuerste in der Liste, 222 Millionen. Damaliger Marktwert 100 Millionen. Jetzt ja, fängt schon an, ne?
2: Ey, ich sag's dir ehrlich, ich weiß auch noch einen Und Also bei dem ich bin ich mir bei, bei einem, einem
1: ziemlich sicher Wie wollt ihr auf 8 kommen? Ja, das habe ich ja gesagt, deswegen sammeln <lacht> wir einfach mal Lasst 3 machen
0: einfach, wenn ihr drei schafft
1: <lacht> Also ich, ich, ich bin mir bei einem Transfer vom Sommer relativ sicher ist ein ja. Darf ich das fragen, ist ein Transfer von diesem Sommer noch dabei?
0: Ähm, du meinst Saison 23 zu 24 ja. quasi? Ja
1: Okay, dann gehe ich jetzt mit Kai Da sind H. sogar noch
0: zwei dabei Kai Havertz. Kai Havertz? Ja. Für über 100 Millionen Euro. Das wäre ja ganz sportlich gewesen. Der war
1: billiger. Ja okay, scheiße. Ich
0: glaube, so um die 60 waren es. Ah, ja. shit, okay. Um, ja, gut. Okay, jeder von euch hat weiter. drei Leben. Machen wir
2: so. <lacht> Machen wir weiter mit ja, uh, Usman Dembele.
0: Ja. Usman Dembele ist natürlich absolut richtig. 135 Millionen Euro zum FC Barcelona. Damaliger Marktwert 33 Millionen Euro.
1: Was hat ein Kepa gekostet? Der war doch der teuerste Torhüter. Ja,
2: aber auch keine war, 100 Aber war safe nicht
1: 100 Millionen, oder? Das war wahrscheinlich auch so 70. Ja, ihr spielt immer noch gegeneinander. Ähm, ja, ich überlege ja nur laut für mich <lacht> selbst. Ach, ja, ja, der war 100
2: Millionen. Ich weiß es ganz genau.
1: <lacht> wenn, der, wenn der, sonst ist hier ja kein Podcast, um nicht redet. ich weiß Das heißt, ich muss hier meine Gedanken mit äh, leeren Worten nicht versuchen zu überbrücken. Um, also das ist wirklich eine Schande, ne? Das ist wirklich eine, eine Katastrophe. Um, Harland war auch billiger oder war der sogar ablösefrei? Weiß ich gar nicht.
2: Hm. Was also, ist mit Jesus? Wo
1: kam der her? Gabriel Jesus. Ja. War der ablösefrei auch? Nee. Und da also ist der zu alt, ne? Ich, ich sag sage jetzt, sag jetzt einfach mal, ich, ich will meine Leben ver
0: verheizen. <lacht> glaube ich Jesus ist nicht dabei. Was hat Seit er gekostet? Das Leben weg? Weißt du? Weiß ich nicht mehr, aber. Weniger. Viel war es nicht. Oder doch, doch, das waren, glaube ich, sogar viel. Ich glaube, es so um die 80, 70 okay. oder sowas. Okay.
2: Um, ich. Ich glaube, weil da so ein Wettbieten zwischen City und Arsenal war diesen Sommer, hat Declan Rice über 100 Millionen gekostet plus Englisch-Tags.
0: Declan Rice hat gekostet 116 Boah, Millionen.
2: Easy.
1: Krass.
0: So, da Simon äh, bei seinem letzten Leben steht, mhm. würde ich ihm vielleicht noch einen Tipp geben. Einen Tipp, der, ja, der ja, gilt natürlich dann auch für dich, Magnus. Magnus hat ja schon gesagt, der eine Transfer, der das alles so losgelöst hat, war Neymar damals, mhm. der von Barcelona zu PSG gegangen ist. Mhm. Und wenn du dich dann an diese Zeit zurückerinnerst, was hat denn Barcelona mit diesen 222 Millionen angestellt, außer Usman Dembele geholt? Ja,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, die haben Usman Dembele geholt. Ja, aber den hat ja Magnus schon gesagt. Ja, ja, und die haben wahrscheinlich noch irgendjemanden geholt, ne?
0: Ja. <lacht> ja. ja. Könnte man jetzt aus diesem Tipp rauslesen. <lacht>
1: Also ist auf jeden Fall ein guter Tipp. <lacht> ähm... Ja, keine Ahnung, ich gebe auf. Ich, ich muss <lacht> da jetzt raten. Machen wir weiter, Markus.
0: Okay. Also damit hat Simon offiziell das Spiel ver verloren. Ja, ist, ich okay, ich ist okay, Ich
2: übernehme jetzt mal. Also ich mache jetzt mal bei dem Tipp weiter. Hm. Ich hätte niemals gedacht, dass der über 100 Millionen gekostet hat damals. Aber war es dann Griezmann?
0: Antoine Griezmann Was? 120 Millionen Euro Was? Oh Junge, Das ist ja so Und ich gebe dir noch einen Tipp Das war immer noch nicht der letzte Barcelona-Spieler Der aus dieser Zeit auf meiner Liste steht Griezmann war nämlich sogar später Ich glaube zwei Jahre oder sowas
2: Okay Ich mache erstmal mit Mudrik weiter
0: Mudrik ist nicht dabei Er ist zu Leben verloren
2: wie viele haben wir denn insgesamt jetzt schon genannt? Weißt du das? Fünf. Hat das jemand mitbekommen? Boah, diese Fünf acht werden die wirklich hart.
1: Ja, Neymar,
0: Dembele, Griezmann, Declan Rice und Jude Bellingham habt ihr genannt.
2: Haaland hat halt immer Ausstiegsklauseln und hat nie über 100 gekostet.
1: Ja, ne? Haaland war... Ähm, ähm, ich habe noch
2: überlegt, ob halt irgendein Saudi-Transfer über 100 Millionen war. Haben die Ronaldi über 100? Die haben doch... Nee, die haben nicht nee, für nee, Ronaldi nee. über 100 oder so nee, nee, hingelegt. Das war alles ähm, mehr oder weniger...
1: Aber was sie lacht. For free. So ein bisschen hinter einer vorgehaltenen Hand.
0: Ich lache überhaupt nicht. Ich versuche ihnen nur keine Tipps zu geben.
1: Was hat denn... Na, Mané war... Wie, wie, für mich ist Mané nach, nach München. Also ich kann nicht sagen... Auf keinen Fall 100 Millionen. In die
0: Saudi-League oder außer der Saudi-League ist kein Transfer dabei. Ist kann ich auch.
2: Mbappé hat auch nie eine Ablösesumme gekostet. Bin ich mir eigentlich... Zu doch, ja. doch, 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 doch. Die haben den PSG hat schon einmal für Mbappé gezahlt an Monaco.
1: Aber keine 100
2: Millionen, das ist zu lange doch. her, oder? Doch, safe. Ich sag Mbappé.
0: Kylian Mbappé steht hier ganz oben auf Platz 2 mit 180 Millionen Euro okay. ab
2: 180 auch? hat der damals kostet ja. Was ich war das, dachte, das für ein Jahr?
0: Das war ein Jahr nachdem sie Neymar für 220 Millionen geholt haben. <lacht>
2: <lacht> Tja, Champions League Titel kann man sich halt nicht erkaufen. Also schon, aber halt nicht, nicht Damit so einfach
0: jetzt sechs genannt. Simon, falls dir noch eine einfällt, darfst du von mir aus auch noch einen sagen, weil du ja offiziell beim letzten keinen abgegeben hast. Okay, okay. Wie gesagt, also von Barcelona aus der Saison ist noch jemand offen, den sie geholt haben. Für viel ja, Geld. Es, muss ja,
2: also es muss ja ein Offensivspieler normalerweise sein. Also, ich glaube, Declan Rice ist so gefühlt der einzige, also, ja, ist halt ein Mittelfeldspieler, aber eher ein Defensiver da. Ich glaube nicht, dass ein Verteidiger über Was 100. Hat ein Tor gekostet, hat das nicht. ist doch das Meme. Das waren auch aber so das 80. Aber es so. ne? ja. Ja. Das muss ja ein Offensivspieler, ein Barcelona-Offensivspieler gewesen sein, aber. Ich weiß nicht, wen die in der Zeit geholt haben, wer den ersetzen sollte. Neymar.
0: Der Spieler hatte dann auch eine sehr erfolgreiche Zeit in München noch.
2: Coutinho. Ah.
0: Philippe. 135 Millionen Euro damals.
1: Junge, Stimmt. what the fuck? Das ist ja. Halt...
0: So, und jetzt habt ihr sieben. Jetzt wird es mir auch zu brenzlig, aber jetzt gibt keine Tipps mehr. Ja, brennbar. <lacht> ich glaube, ja ja wir dürfen das auch nicht sein, hier. Ne? Noch.
2: Ja, man muss, man muss, glaube ich, in die in die, ähm, in die, Premier League ab sofort gehen. Ich glaube, sonst gab es nicht mehr so viele. Und dann in letzter Zeit. Also wahrscheinlich, das ist jetzt kein offizieller Tipp, aber sowas wie Heulund und wie sie alle heißen, die halt die top clubs in, wahrscheinlich hat Chelsea ungefähr sieben Spieler für 100 Millionen, über 100 Millionen noch verpflichtet. Ja. aber
0: da kann ich leider überhaupt nicht richtig mitreden. Ich gebe euch noch einen Tipp, das mache ich noch, ich sage euch noch die Ligen, äh, in denen die Transfers getätigt wurden. Mhm. Davon haben wir noch, lass mich nicht lügen, drei in die Premier League, äh, fünf in die Premier League, ist tut mir leid, fünf in die Premier League und noch drei nach Spanien, einen nach Italien.
2: Hat Chouameni über 100 gekostet?
0: Nein, hat er nicht das ist dein zweites Leben, eins hast du noch. Hat
1: Ronaldo jemals Hast, du nach,
2: hast du nach Italien gesagt? Ja, weil das. Einen haben wir nach Italien, ja. Ja, das ist dann der Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Zu zu
0: Juventus. Ronaldo. Hm. Ist richtig. Und zwar 117 Millionen Euro Stimmt. zu Juventus Turin. Krass. Wollt ihr noch weitermachen oder soll ich die, die anderen einfach durchgeben?
2: Äh, Lös auf, weil Das wird auch ein bisschen zu lang, glaube ich.
0: Gut, dann haben wir auf Platz 5 Joao Felish oder Felix, ich weiß nicht, wie mhm. man den ausspricht, zu Atletico Madrid für 127 Millionen Euro, Enzo Fernandes für 121 Euro zum FC Chelsea, Jack Grealish für 117 Millionen zu Manchester City, Moises Caicedo für 116 auch zu Chelsea, Eden Hazard für 115 nach Real Madrid, <lacht> Romelu Lukaku zu Chelsea, Pogba 2016 17 damals für 105 Millionen nach Manchester United, und Gareth Bale, der zu 13, zu 14 für 101 Millionen Euro äh, nach Madrid gegangen ist.
2: Oha, ich dachte immer, das, das waren unter 100. Nee. Den habe ich nämlich auch gedacht, aber ich habe gedacht, ja, wie gesagt, dass Gut. es so 90 waren oder so.
0: Jetzt habe ich das Spiel auch verloren. Was was jetzt die Bestrafung, wieder ausgedacht hast? Nee, Wie du, nein, du das? das
1: war das schon. Ich habe das Spiel, Spiel verloren. Da, da kam ich auch nicht drum rum. Das war eine bodenlose Leistung. <lacht> <lacht> Aber das wir ist überlegen eine, uns eine Glanzleistung Überlegt Simon. Überlegt was. Überlegt dir, Überleg dir was.
0: Okay. Gut. Ansonsten, glaube ich, haben wir wieder alles geschafft für heute. Alles auf der Agenda durchgestrichen. Wenn ihr nichts mehr anmerken oder sagen wollt, dann können wir in Feierabend. Ja, glaub schon.
1: Also Feierabend. ich bin, hab, hab nichts mehr.
0: Feierabend. Feierabend hört sich gut an. Dann, danke fürs Zuhören. Hört auch nächste Woche wieder rein. Bis bald, haltet die Ohren steif. Ciao.
2: Ciao. ciao. ciao.